0: Раз, раз, раз.
1: У него тут включалки нету дополнительно? Раз, 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 раз,
0: раз. Алло, раз. всем алло, привет.
1: Алло. Меня
0: а я есть. Раз, 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 я раз. в эфире же, да? да ты Ой, как классно. Да, да, раз, раз, э, раз, 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 вас приветствует подкаст Раз, Мам... раз.
1: О, да, да, да. Питание не было, питание.
0: Мам, а пап. И вот сейчас еще присоединится к нам один человек которому... Ой,
1: мы в эфире.
0: Одиноко, грустно, скучно.
1: Ёбаный рот. Ты должен сказать...
0: Добрый вечер всем, друзья. Да, у нас сегодня такой уютный подкаст.
2: Сейчас сделаем еще уютнее. Сейчас будет интимная атмосфера.
0: О, нича! О, ничего! Всем привет, наши дорогие слушатели. Я буду говорить эротичным голосом.
2: АСМР. Я сейчас рыгну. Давайте все говорить эротичным голосом.
0: Да, я как раз хотела в этом подкасте обсудить э, сложности, которые встречаются на родительском пути э, и безысходности. О,
1: это У меня сейчас цена ревности будет. У кого? У тебя? Да, с таким голосом. Это потому, что у нас гость такой...
0: Нет, потому что у тебя волосы на груди посидели.
2: Блин, бедняга, жесть. Сочувствую, сочувствую.
0: Я этот... Мы недавно красили Лолите волосы, и краска не удалась, и осталась куча красной краски, и я теперь хочу Делишоду всю седину в красный цвет покрасить. И вот он будет у нас теперь как красно-седой. Интересно.
1: Чуть-чуть для себя поставлю.
0: Ты хочешь посмотреть «Куссурицу»?
1: Ой, что-то хочется хорошего настроения, ёпта. А то сегодня как бы пятница, мы не в клубе, мы не бухаем. Да, я мы вообще вот не
0: делаю и не курю.
1: Зато! Я а.
0: уже месяц на антидепрессантах, и я сходила к своему психиатру, и она сказала... Я с такой радостью бежала к своему психиатру, а, типа, ну вот, она сейчас скажет, у меня все хорошо, и отменит мне лекарство. Она сказала, у вас все плохо, вот вам еще двойная доза.
2: Жесть. То есть тебе казалось, что все в порядке?
0: Да, а она назначила мне мало того, что еще очень один сильный препарат сверху всего этого, и удвоила дозу текущего лечения.
1: Нет, там большая проблема в том, что хули нам фарму сейчас менять, если психотерапию не начали. И как mm-hmm. бы этим врач как бы, себя дискредитировал для меня.
0: Вот. А, но в целом... А, у меня сегодня была классная история с ней травматологией ортопедии в Ташкенте. Можно я расскажу? Давай, давай. Мы долго ждали, пока починит прибор для денсинометрии. Это такая штука, когда тебя проверяют на остеопороз. Костя, плотность
1: костей Звучала,
2: как какая-то японская игра В стиле Dance Dance Revolution Да, да,
0: очень похоже на то
1: Сможешь ли ты Dance Dance Revolution Играть без боли в костях
0: Вот Мы долго ждали, мало того, что пока его там починят Потому что это единственный аппарат в городе Который людей свыше 80 килограмм Типа помещает А я вешу в больше 80 килограмм Никогда по себе бы не сказал Да, а вот я вешу больше 80 килограмм Если что, знайте Весь жир в ногах. <смех> вот. И я приехала в ней травматологии, а там раньше был полный пиздец. У меня там бабушка умерла, и мама там лежала с переломом тяжелым. И там был вообще ужас дикий. И для... я еще захожу, и там привезли двух парней после аварии. Я такая думаю, бля, что-то вообще как-то не идет. Фак. А потом так что так все цивильно стало. Типа, врач выходит каталочки, больше не эти пластиковые стулья с колесами, а прям инвалидные колясочки там, все дела, каталочки хорошие. Люди в очереди сидят. И цивильные кабинеты, хороший врач, у него компьютер даже стоит. (laughs) Я такая думаю, ебать развились. Думаю, вот это прогресс дошел до нас.
1: Скоро в ЕС.
0: Да, скоро в ЕС. Мне сделали эту донсометрию, короче, отправили в кассу. Мне сказали, подойдешь в кассу, фамилию назови. Она такая, ну окей. А я знаю, что 180 тысяч стоит. Я такая, ну ладно. Подхожу, она говорит, Махматова, да. с вас 180 и еще 85. Я говорю: ну, ладно. Она говорит, ну вот, все. Я такая, ну хорошо. А я думаю, ну, мало ли, блять, ну, может, там за расшифровку этой денсометрии? Я, блядь, не знаю же, там еще нихуя не слышно, орут, блин, все. А, все, заплачиваю, подхожу к врачу, врач говорит: а 85 не мои.
1: И я не знаю, что за 85.
0: Не, не знаю, что за 85. Идите в кассу. Я иду в кассу, касса говорит, а мы не знаем, идите в регистратуру. Типа, что это вам там сделали? Иду в регистратуру, регистратуру, говорит, а мы вас вообще первый раз видим? Типа, что за хуйня? Я такая думаю...
2: Вовре- э, в- вовремя обрадовалась да, тому, что все в порядке. Я, я как услышал, Саша
1: говорит, так тебе, блядь, не надо, и надо, так, по делам.
0: И я так это думаю, О, И в итоге я так не узнал, никто мне не сказал, куда ушли мои 85 тысяч сверху, блядь.
1: Не, мне кажется, этот. Кто-то налом заплатил, они в системе оплату не зарегали, с него 85 сняли. В расчете на то, что она не спросит. Вот. И те наличные себе. Да, это, хоро- это хорошая распространенная схема. Я сам такими вещами баллапаулс бал- на одной из работ.
2: Не, ну услугу-то тебе сделали?
0: Ну услугу оказали, да, только с нее еще сверху 85 тысяч взяли с меня.
2: А предъявить им за это? Это реально вообще
0: такая практика? Можно? Можно, да, можно. Но я просто уже, честно говоря, мне было так очково, что я сейчас найду то есть его порос, меня тут гоняют из кассы по этажам в кабинеты разные, я такая уже, ну думаю, ой, блядь, ладно, господи, 8, 85 тысяч сверху, пожалуйста. Ну,
1: я тоже как бы написал, да вообще
0: похоже. А дельшот да. еще такой говорит она нас без очереди примет и там возьми с собой взяточку, там, типа, дашь.
1: Ну, там потому что странная ситуация. Я позвонил по номеру из интернета, вот, вот, то есть в эту больницу. Берет женщина, здравствуйте, вот это все, этот, вот, Дэнсона Митриан говорит, ой, вы можете сами позвонить, я вам номер продиктую. И дает другой сотовый номер. И там женщина Она говорит, вот у нас сейчас он поломан, пока непонятно, вот это все. Я говорю, а что можно... Она говорит, вы смс напишите, фамилию, что вам нужно, и типа напишите мне, как заработать. И вот она позвонила вчера. И для меня, естественно, это такое восприятие, то есть это не регистратура, это нихуя. То есть я разговаривал по сотовому телефону с человеком, который непосредственно вот лаборант, женщина. Ну, прям
2: кнопку нажимает. Да. Да,
1: да, да. И для меня, естественно, логично. Я представил, что это вот какая-то клиника будет. И из-за того, что она тоже... Как придете, да, вот такой это кабинет. Я сказал, ну вот, к 12 вот постараемся. Все, все. Вот если не найдете, мне позвоните. Да, это вот так звучит, как будто она, блядь, моя родственница. Как будто вот, да. я ее уже знаю. Я, естественно, воспринял это так, что... Отблагодарить. Она... Да, отблагодарить.
0: А может, кстати, они вели к э, кассу благодарности но типа, они
1: бы тебе сказали.
0: Типа, с вас 85 тысяч за там, благодарность врачу. И, и
2: конвертик сразу да, 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 должны я поэтому
1: Наташа день. сказал, ты на всякий случай там, 100 тысяч сумма налом в потому что я сам сталкивался да, с таким, то что когда, когда в поликлинику даже идешь, рентген, ну, по, по-хорошему ты там в халатик 10 тысяч сумм закинешь. Да, я, там. кстати,
0: та женщина, которая ни разу не была в женской консультации за всю беременность.
1: Э, тоже, да.
0: Вообще. Он просто пошел, дал денег, и мне дали обменную карту.
1: И то, я как поступил, как это... Это хороший подход к коррупции. Не так, типа, вот вам бабки, сделайте мне все. Я такой, я пришел, вот здрасте, вот у нас уже четвертый месяц, мы что-то не знали. Да, ковид, кстати, был. Мы из-за ковида беспокоились. Вот я не знаю, что делать. Вот, Ну, надо встать на учете. Там женщина тоже, именно врач-акушер, которая должна была вести, ну, давайте вы документы принесли, я попробую что-то. Она оказалась новичок, девушка там. И друг, другая врачиха, которая это слушала, я когда уходил, она сзади подошла, слушай, давай договоримся, я тебе помогу. То что я-то пришел с позиции, ну, помогите мне, ну, пожалуйста, я день, деньги дам, это все. Да, я в итоге через нее решил. И там самый прикол, знаешь, что был? А, он, этот, и мне акушерка ее звонит. Слушайте, а вот этот документ еще надо, справку вот такую, что вот это якобы анализ. Она задним числом там пыталась оформить, видимо. И... А я этой, с другой врачи, с которой договор, она говорит: да пошла. Да не берите трубку, блядь. Я... Вам. Потому что нам что нужно было? Обменная карта.
0: Это такая штука, да, благодаря. Бумажка,
1: на основании Которую которой. Тебя брудом тебя... берут. Да, да. То есть
0: без этой бумажки ты на улице будешь да.
1: выбирать. И я, я до сих пор помню, он говорит, я аж вам дала обменную карту. Да, трубки не берите, я не знаю. И ей все объясняли все это. Там, ну... А, не объясняли. Вот, видимо, она новенькая, а они все врачи бывалые. Там. И никто не хотел говорить, да мы, пацану, так уже помогли, успокойся. А она бедная, у нас уже ребенок родился или что-то.
0: Вот. И да, мы, кстати, там, когда все рассказывают, вот эта женская консультация, так заебали, там типа надо в нее ходить каждый день. Я такая, я ни разу не ходи.
1: Молодец. Ну, потому что там тоже до конца непонятно, да. Ну да, но ну, я... Мы им тоже сказали, у нас все анализы есть. Да? То есть да, это да. не так, что мы и на себя, и на ребенка хуй забили. Я не, просто ну, ходила понятно. в частную
0: поликлинику, да, где до записи без очереди я могу прийти спокойно там все сделать. И ну, мы что-то делали, сп... по-моему, да, в поликлинику. В лифу. ГОС, нет, мы только в ГОС сделали этот ВИЧ-спид. Угу. И а, мы резус справку, фактор, да. Резус-фактор ВИЧ-спид нужно было, да. А так... Ничего особенного. Mm-hmm. Так вот, мы в этом подкасте хотели обсудить трудности, которые, с которыми сталкиваются родители, и не только родители. А,
1: но так как ты наш гость, так. Вот, а, есть ли у тебя какие-то желания о чем поговорить?
2: Ой, нет, мне очень интересно. А,
1: либо давай мы тебя пора про родительство.
2: Как хотите, нет, ребятки, я в этом плане абсолютно. Это в вашем, вашем распоряжении и.
1: Что скажете, Наталья Григорьевна? Вот ты не слушала, да, нихуя? Я слушала. Что я спросил, Ты
0: спросил, Никита не хочешь какую-нибудь тему обсудить? Он а... сказал, нет, обсуждайте сами, потому что я только за.
1: Вот. А потом что? Все. Я сказал, может, мы Никиту пораспрашиваем про родительство?
0: Давай, По пошантажируем.
1: Нет,
2: вот... Давайте друг друга порасспрашиваем. Я, я вас про родительство. Хорошо. И вы меня про родительство. Давайте. Так. Где, я...
1: где твой ребенок? Почему? Казерде. Дети.
2: Слушай, ну он где-то, наверное, во Вселенной обитает, еще летает, и пока еще не материализовался. Пока еще не Пока ему лень еще, наверное. Вот, так я скажу.
0: Я всегда каждый раз что то говорю. Каждый раз, когда ты мастурбируешь, ты смываешь какой-то генотип очень редкий. Кстати,
1: Сергей Орлов этот. вас Смотрели выступление он там про семейную жизнь. Ну я чё, я не могу? Блять, жена каждый раз, когда из дома уходит на работу, что-то я драчу, когда дома никого нет. Она такая... Ты тоже... Да, как бы... То
0: есть я
2: иду с ребенком гулять, а потом укладываю его спать.
0: И он такой.. Да, и я такая, блядь.
2: Ну, это естественный процесс у нас накапливается. Естественный процесс. Это, кстати, я
1: считаю у себя плохой привычкой. Ты считаешь это плохой привычкой? Я первый раз
2: вижу мужчину, который считает это плохой привычкой. Потому
1: что те периоды когда мне хватает... Ну, это реально, это как курение, даже где-то чуть похуже, повреднее, потому что и психологически из-за порнографии. И в целом, ну, если я не драчу, я себя лучше чувствую. Но вот эта привычка, которую я сейчас понимаю, сука, и лет 18-17 уже... Она настолько, что вот как только дома я один, о, охуенная возможность. И вот сразу психологически вот это все нач- начинается. А те периоды, когда мне удается себя в руках держать, это значит, я делом занимаюсь. Это и как бы половая жизнь.
2: В буквальном смысле себя в руках держать. Да, вот
0: не держать себя в руках. Да-да-да. Помацать себя. Вот
1: оно не такое... То есть для, для меня это как будто вот надо дело сделать, короче, быстренько, потом с чистой совестью, что ты не упустил это время одиночества.
0: Не упустил это время одиночества?
1: Да-да-да.
2: нет, это очень смешно, потому что... Ладно. Я не знаю, как это сказать, я люблю порнографию еще с точки зрения режиссуры. Я знаю, что сейчас безумно сейчас... Нет, 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 он тоже любит, он обожает.
0: Он мне каждый раз режиссеров каких-то порно показывает.
1: Я наткнулся недавно на один. Пиздец, молодцы. Поговорить. Они, короче, у них один из первых каналов был там BDSM, но тоже такой этот, прям психологический в том числе, типа человек запертый в этот. И они выпустили новое, реально где-то у моря. Где-то океан, где-то травы, где-то кого-то поймали. Самый пиздец был, это двух девушек связали как человеческую многоножку с помощью шабары, заставляли ходить туда-сюда. Причем мужик-доминатор спереди, женщина со стропоном сзади, и они менялись. И, и периодически типа там... А что это мы меняемся? Животное раз, разворачивается. То есть вот такого рода пиздец. И он именно вот этот психологический, потому что их предыдущие, типа, реально бабы запертые там и гвозди и чё-то. И вот я и говорю про это, что это психологический для меня урон
2: часто, потому что ты сидишь как, какой-то ебаный пиздец. — То есть для тебя порнография — это самобичевание в какой-то степени? — Для меня порнография а,
1: имеет плохие элементы из- 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 из-за того, что это, естественно, процесс, хочется чего-то другого жестче, что есть чем э, с каждым разом все больше отстраненная от реальности порнография.
2: Понимаю. Тоже. Это, кстати, это очень интересно даже. Но это же даже чисто ну, психологическая да, э, да, штука.
1: — Да-да. Это и есть основной вред.
2: — Классный фильм есть. Джозеф Гордон Левит снял его. Назывался он э, в оригинале «Дон Джон». В русском перевели как-то... Может быть, тоже «Дон Джон», но это типа... Вот он такой весь супер-мега-красавчик. — Дон Джон. Э, — Типа «Дон, ху, Дон, «Дон Жуан только вот «Дон Джон». И он просто... вот. Тупо за порнографию такой весь, такой качук, так, там все mm-hmm. такое классное. И влюбляется вроде в, в девушку, ее играет Скарлет Йоханссон, и mm-hmm. она ну вот ну, прям порномодель, ну условно. Не в жизни, uh-huh. а вот выглядит так. Yeah. Но она такая типа ему... Кстати, очень хороший фильм, если вы не смотрели, посмотри... он и смешной, и очень трогательный, и поднимает вот, вот эту тему порнозависимости, э, вот этих э, ожиданий неоправданных. Очень классное кино. И это просто, на самом деле, это действительно, многие считают, что это тоже, ну, в том числе и бич современного ну, поколения.
1: Потому что для возбуждения хочется визуального. А секс — это не в первую очередь визуально, все-таки тактильное.
2: Наверное, наверное. Вот так вот.
0: (смех) Я фрегитная.
2: Ну, как бы, да, мы и женщин У женщин это по-другому. Я вот не встречал, наверное, за свою жизнь девушек, которые прям вот... Скажут, это да классная порно, давай посмотрим вместе.
1: Бля, да, мы гей-порно смотрели.
0: Мы вообще гей-порно. гей-порно смотрели, да, пока я же в универе. Мы реально... Это было то ли польское, то ли чешское порно-гей. И они там, два парня сношаются, а мы что-то едим, чипсики там, короче, чисто как фильм. И они такие друг к другу, собака! Мы такие, собака? И потом мы вот такие уже в какой-то момент поняли, что они говорят "fuck me", но из-за того, что вот этот акцент ужасный, это «собака», и мы после этого, у нас был прикол «собака». Понятно. (laughs) Вот. Но в целом порно, порно. Как бы есть порно, нет порно.
1: Не, я понял, что это пиздец, когда этот... э, Я даже выстрелил и в нете находил, что действительно у у многих в тот момент ужесточение жжжж желание чего-то другого, нестандартного, оригинального. Это только в ранних порах люди начинают смотреть там это. большегруды и брюнетки, это все. А дальше это еб, на пиздец. И вот это какая-то крайность, которая идет там, из классического в анальный, из анального в какие-то ДСМные вещи. И оно так тихо... Этот, к транссексуалам доходит. А транссексуалов к бисексуалам. И, и вот, вот этот вот путь, и он зиждется на том, то есть ты сидишь, смотришь, дрочишь, и ты
2: культивируешь в себе
1: а,
0: вожделение. А как вы
2: относитесь к такой мысли, то, что э, мужчины, не знаю, может быть, женщина тоже, но для меня это был в какой-то степени учебник тоже. Понятное дело, что ты в раннем возрасте не натыкаешься с этим. Мы сейчас живем в эпоху порнхаба, когда ты просто такой, да. господи, можно найти все. Раньше же это было недоступно. Я помню, что первое знакомство — это вот, я помню, по телеку даже показывать всякие эротические фильмы. Ну, типа Тинто и вот это вот все. Потом были начали уже когда интернет и скорости, можно что-то там в школу на болванке кто-то записывал, что-то там... Потом, я помню, был период, когда мы с ребятами, с друзьями скидывались на DVD с хентаем, и, типа, неделю ты смотришь, неделю я смотрю, вот так вот. А потом это обычно все заканчивалось тем, что ну, вот если вырезать из этого мульта все порно-сцены, то будет классная фэнтези, знаешь, типа из этой серии. А потом появился Порнхаб, и вот Порнхаб — это опасная вещь, согласен. Но если воспринимать, мне кажется, историю вообще, ну, как бы эротизма, и э, с точки зрения там можно же такие вот... Сам факт, наверное, это как бы придумать ситуацию, ведь что в сценарии очень важно, да, это некая какая-то вот ситуация, да, если персонажи интересные, продуманные, и ситуация интересная, и главная цель этих ситуаций — вызвать в тебе возбуждение. Ведь возбуждение — это же не просто вот так, Это же ты не просто посмотрел на человека красивого и такой «я его хочу трахнуть». Нет, это же все-таки еще зависит от обстоятельств, обстановки. Мне кажется, люди, которые мало смотрели эротику или порно, мне кажется, для них секс — это более такая некрасивая вещь. Как вам такой тезис? Вот
1: вот... Секс... я не могу сказать, что этот эффект был у меня. Вот. И те, кого я знаю, тоже, у них другой эффект, ближе к моему. И секс это, наверное, все-таки не про красоту для меня. Это про... Вот, кстати, вот это, да, переходный период с того, что из самоутверждения постепенный переход в удовольствие. Да? Uh-huh. И порнография сделала для меня э, психологический урон в том, что э, вот этот элемент сравнения, он как будто в, гол- в, гол- в голове остается. Сравнение с самого себя.
2: Мне
0: ну, кажется, мне та... Интересно, нет? Да? Очень интересно, да. да.
2: Я, по-моему, Наташа уже собирается уходить.
0: Не-не-не-не, мне очень интересно, на самом деле, потому что а, у меня вообще специфическое отношение к сексу, Дешо тоже это подтверждает, что он для меня может быть не такой ценный, как там, какая-то тактильность да, между двумя партнерами. И к порно я больше отношусь как, а, да, действительно что-то красивое, возможно что-то интересное, а, но меня, например, не все возбуждает, да, и для меня это как такой а, фильм, который тебя во что-то погружает, но он не совсем понятный, да, там не mm-hmm. совсем такой вот. А, ты в нем чего-то не понимаешь, да? а сам секс это всегда для меня как игра, да? это что-то такое, что там тебе надо сначала каким-то образом начать и дойти до конца.
2: Класс, это очень круто звучит.
0: И для меня это никогда не было чем-то таким тяжелым, важным в жизни, вот прям там. Он должен быть, там, супружеский долг, там, или вот каждая девушка должна, там, беречь свою, там, розу, вот это все такое, нет, для меня такого не было, всегда было что-то прикольно, как бы, ну, тебе нравится, мальчик, ну, как бы, для меня было всегда логичным то, что вы с ним перетекаете в постель, и для меня всегда было очень нелогично, что вы с ним до постели не доходите, у вас какие-то вот эти вот платонические а, а, отношения. Не знаю,
1: я не, да. не для тебя моя роза цвела.
0: Да, не трогал мой цветочек. Вот. И для меня всегда было нелогично, когда парень почему-то почему-то не, не идет со мной на это. И для меня это всегда было. Что, что с тобой? С тобой что-то не то? Вот. и Но при этом там как бы я вряд ли вешалась на парней. То есть у меня не было такого, что я там с разбегу, там, все, ты мой, дорогой, я тебя там затащу. Ну, такое было, типа, ну, у нас с тобой что-то происходит, ну, давай, там.
1: А для меня психологический секс слишком важен. Вот именно для моей э, самооценки, самопонимания. Вот то, что я говорил про периоды, когда я не драчу это периоды, когда у меня нету желания быстро самоутвердиться в какой-то степени. И это, как знаешь, это не как курение. Это... Вот, если у меня с работой проблемы, да, если я вот как как человек, как личность не чувствую, что э, я самоутверждаюсь, да, у меня есть успех, у меня есть достижение, то есть процесс движения, если у Чем больше стопорей, тем больше у меня желание дрочить, потому что у меня психологически это уже связано. И поэтому... э, один из подходов, чтобы избавиться от этого чувства, для, для меня является как бы начать проще относиться. как Чего мы боимся, к тому мы идем. Вот. Но факт остается фактом, да, что дрочка стала для, для, для меня... вот И порнография, и секс. Это все стало чем-то... Вот, вот это какое-то там стрёмное животное и до сих пор какое-то детское, какое-то как сказать, вожделение. неизменное.
0: Неизменное вожделение.
1: И я как раз-таки именно вот об этом всем сейчас говорю. Это тоже для меня процесс того, чтобы перестать относиться к этому так серьезно. И как, как сказать... О, я, я могу резюмировать так. Я... Который дрочит, и я, который не дрочит, который не дрочит, он лучше. Мощно. Вот. И в целом, а, вот даже вот эта фраза странная, вот тоже, да, вот странная мода, это типа, да, все, все дрочат. Те, кто говорят, что не дрочат, типа, они два раза, вот. И я долго вот об этом думал как аксиому, потому что, ну, вот, это часть культуры популярной, да. И я как-то сел... Откуда вы, блядь, узнали, что все дрочат? Или не дрочат? Да, или не дрочат. То есть вы у всех в штанах вот круглые сутки за всеми смотрели, потому что у меня друг был, и мы с ним дружили на мой период там неуверенности это все, а он такой, он таэквондист профессиональный, у него классная фигура, девчонки на него вешаются, у нас очень хорошие отношения были, он тоже для него нормально было. В смысле, я никогда не дрочу, я даже свой член как бы не особо люблю трогать. Да, как бы, я такой, как, блядь, полюции, то есть я только, может быть, лет в 19 узнал слово полюции, то есть настолько как-то дрочка стала какой-то, в какой-то момент идеей фикс и чем-то вот обыденным и естественным, что я даже не знал, что, блядь, полюции существует, и что это естественный процесс, что если, блядь, у тебя секса нету, у тебя как-то ночью, блядь, ты обконченный просыпаешься <звук> через какое-то время, и он для меня тоже был примером. И я, кстати, тоже где-то 22-23 года, может, не был. У меня были периоды. Я прям старался именно, нет вот отношения, пусть хоть разовые, хоть, пусть хоть брестутка и так далее, но не дрочим. И это в том числе привело к тому, что у меня вот прям была такая вещь, как сперматоксикоз. То, что, что я воспринимаю, как, блядь, в голове одна ебля, И ты к людям так начинаешь относиться. Вот оно меня тоже смущало.
0: Надо попробовать тебя (звести) (звести) завести в такое состояние.
1: Но там, знаешь, это как раз был период командировок у меня. Так что мне относительно просто было.
0: Мы с тобой покомандируемся?
1: Нет, то, что я я ездил с женщиной с Старше меня руководительницы по всей стране. Я одену старше, чем ты. Издевательство, блядь. Я тут самое свое сокровенное открываюсь на публику, а ты?
2: Мне кажется, тут очень много факторов. Я, поскольку изучал возрастную психологию в детстве и педагогику, на самом деле все очень сильно зависит тоже еще и от физиологии. Это раз. У кого-то это рано приходит, у кого-то это поздно приходит, у кого-то само даже сам факт осознания. Кто-то живет в закрытой, ну, закрытой к таким вопросам вообще семье, да, Да. и культуре. Это очень важно. Кто-то наоборот в более открытый. И на мой взгляд, люди, когда в более открытой семье, у них с этим как раз как-то вот, ну, Ну, проще, проще, поспокойнее, да. Это,
0: знаешь, недавно. А вот в подкасте сегодня я услышала про то, что, например, женщины рожают в тюрьмах. И там ведущий подкаста говорят, почему интересно, они не делают аборт. И ведущие это как бы так отмечают, что у нас нет детей. То есть, если бы мы оказались, например, в заключении и мы были бы беременны, то я бы скорее всего сделала аборт. А... И тут я понимаю прекрасно, что Сейчас, когда у меня уже есть ребенок, даже если бы я оказалась в заключении или, или что-то еще, я бы не сделала аборт. Но если бы у меня не было бы ребенка, то, скорее всего, я бы сделала аборт. Потому что вот это вот, пока ты еще не в игре, условно говоря, ты можешь так-то отвечать. И то же самое с сексом, когда для тебя это что-то к чему-то не прикасался. У тебя к этому нет, на самом деле, реального отношения, как мне кажется. Оно такое, то есть...
2: Ну, есть ты только не фантазер, как я.
0: Вот. Да, но есть, конечно, фантазер. порнография,
1: она примерно то же самое делает. То есть у тебя нету реального опыта, но, тем не менее, ты вот находишься постоянно в процессе формирования этого опыта.
2: Ну, как бы иллюзии этого опыта. Да.
1: И от него сложно избавиться. Это, кстати, я связываю еще с популярностью лайв вот этих порнографических стримов, mm. а, с тем, что а, в целом, я, я считаю, начался, и дальше будет расти тренд, а, порно-студии именно бэкстейджи будут делать. Потому что люди насыщаются, и именно вот этот момент реальной жизни происходит. Потому mm-hmm. что а, человек, который привык к этой студийной вещи, ты действительно себя диссоциируешь, то есть ты не воспринимаешь их как людей. Но именно... И из-за этого какие-то бэкстейджи или что-то ты начинаешь... Блядь, это же реальные люди. И а лайвы — это тоже то же самое. Люди... Почему деньги, да? То есть они не воспринимают. У них там ебаный пиздец порнографии, но нет, именно в лайве понимание того, что вот ты там 500 рублей кому-то закинул, и вот там реально где-то женщина сидит и что-то в себя тыкает, Ой, оно он... другое состояние Ой, людям дает.
0: интересный вопрос, раз мы тему секса и родительства одновременно обсуждаем... Вот этот вот как вы боролись с этим страхом, что секс приводит к рождению детей? Был ли этот страх?
2: Конечно, конечно. Но я, наверное, с ним не то чтобы боролся. Прям. Да. Я не знаю, я чем. Вот у меня, кстати, очень интересная мысль. В мои первые серьезные отношения, вот сам, ну, вот такие вот, это ну, университет назовем так. Ну да. Там, второй, третий курс. Я прям вот у меня было такое чувство, что если она забеременеет, я хочу от нее детей, вообще класс оставляем малыша. Но это опять же меня еще так воспитали, меня воспитали принцип, по принципу то, что любой малыш, любая новая жизнь в мире это хорошо. Да. И наверное тогда ты опять же вот, вот сейчас чем старше я вот это кстати хороший переход на тему про родительство. Почему да. например спустя там до лет я вот как бы без детей, а вот тогда я почему-то был прям очень да. готов, тогда ты в любом случае в том возрасте ты еще э, зависимый от родителей, то есть
0: ну да, да.
2: Э, как бы ты так или иначе, и ты и твоя партнерша, то есть поэтому у вас есть там определенные да. там... Э, Вам возраста... жизнь легче кажется? А, абсолютно романтичнее, легче, все вот это, то есть и поэтому тебе кажется, ну и классно ну и супер Ну, будет и будет, если у вас там все окей, как бы все хорошо. Так родители
0: же тоже рады будут.
2: Было у меня... Ну, я, наверное, как бы... Мои бы были рады, скорее всего. Да, Вот. А чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь всю тяжесть ответственности не только за себя, но и за своего партнера, а тем более за новую жизнь, которую ты приводишь в этот мир. И очень много в, Куча разных факторов, которые В принципе существуют, на которые надо обращать Ну, по крайней мере, я не могу их не учитывать Вот То есть я так считаю, что В несчастливом браке дети тоже рождаются Несчастными Потому что это важно, чтобы
1: mm-hmm. ну, С последним утверждением Я не согласен Не, я уверен, надо... что
2: это, такое может быть
0: Не, ну От, как бы, от случая к случаю Понимаешь, <Стут> да, да. То есть а-а-а-а. бывает такое, что родители свою несчастность проецируют на детей очень сильно. Конечно. И мне кажется, от этого больше зависит, А-а-а- потому что мне кажется, дети очень сильно все-таки подпитываются эмоционально от родителей. Вот эта напряженность, которая есть, витает, дети прям сразу как губка впитывают. So, то есть, если родители внутри себя несчастные и транслируют позитив, то ребенок, скорее всего, будет довольно-таки позитивным. То есть ему будет абсолютно...
1: Я считаю, что а, ребенок это пустой сосуд. И вот эти... Вот память ребенка, скажем, вот ему уже там 14 лет, вот все его прошедшие 14 лет, там есть отсеки там счастливые воспоминания. Горькие воспоминания. И эти отсеки по-любому будут заполняться. И эм... И ребенок э, даже вот в семье, где норма там после работы пиздить ногой ребенка, да, вот какой бы пиздец это ни был, у этого ребенка при определенных обстоятельствах чаще всего все равно будут хорошие воспоминания о, о своем детстве. Я не говорю, что надо пиздить. Это пиздец. Но я к тому, что... Если в этой семье все, все чем занимаются родители, это пиздят детей, например, да, то их семья нестабильна. То есть они не могут круглые сутки пиздить. У них все равно будут то есть какая-то определенного рода размена. Если в семье родители ругаются, там, кидают друг друга что-то, а потом успокаиваются и снова любят друг друга... И это на протяжении долгого времени. Вот, например, все 14 лет вот ребенок растет, родители постоянно ругаются, мерятся, постоянно ругаются, там, орут друг на друга или что-то, и потом мерятся. Я считаю, все равно у ребенка будут и хорошие воспоминания.
0: Ну, это понятно.
1: И другое дело, что есть тренд того, что вот даже сейчас мы мы рассуждаем, у нас в голове есть какое-то лекало условное, Был ребенок счастливый или нет? И этот ребенок, когда вырастает из этой семьи, когда родители ругались, и он начинает видеть, что... То есть общество ему начинает говорить, нет, ты несчастный на самом деле. Вот у тебя родители постоянно ругались, у тебя на самом деле было хуевое детство. И оно не происходит в прямой речи. Он просто видит, что вокруг. Ага, Ага, вот сказки, вот мультики, вот другие говорят. И я лишь это рассказываю к тому, что мы излишне строги к своим изъянам зачастую. Именно чем больше мы любим детей, тем более мы строги к себе. И очень
2: часто это может быть излишним,
1: мне кажется.
2: Главное, чтобы это со стороны родителей не переросло потом в определенный момент, э, вот в в этот момент, а я ради тебя. А я вот... вот, вот". Я считаю, это не конец света.
1: Я вот точно так же, я не поддерживаю это. Типа, нахуй это надо делать. Но я не считаю это аргументом того, что что ребенок, которому так говорят родители, он не будет счастлив или он не заслуживает счастья.
2: Не, ну это само собой. Да,
1: ну заслужение это сейчас уйдет там, в романтизм. Ну, да, нет? Да, 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 да. ну что он там несчастный или это пиздец. Жизнь... Самое страшное на самом деле в родительстве, в таком осознанном, когда ты стремишься в осознанном, не в плане там вот эти, там бухают, травку курят, <coughs> еще какие-то там все книги читают. Я про про попытку, если родитель постоянно пытается (как) (как) во всем разобраться и все себе объяснить, там в родительстве, в жизни. (как) жизни это такой страшный пиздец. Потому что при всей его красоте столько событий, которые вот так вот все могут перечеркнуть. И (как) (как) кого-то важно помнить, что все это плохое видишь ты из-за опыта своего, из-за понимания своего, да? Мы с вами? Да, что-то странно. Как будто в горле, в горле, да,
2: что-то? Есть чуть-чуть, да, словили.
1: И дать ребенку детство все равно можно.
2: Такой вопрос на засыпку. Есть ли секс после родов?
0: Да, есть. Но мы плохой пример. Да, м- у меня был кесарево сечение, да, и это как бы очень сильно снижает травматизацию в процесс родов, uh-huh. и мы изначально, ну, то есть я изначально знала, что это только единственный путь для меня, как бы, к родоразрешению, да, скажем так, потому что у меня а, сложная миопия в целом, с глазами большие проблемы, как бы мой офтальмолог, как мне только помню, еще только я к нему пришла, он такой, забеременеешь. Типа, не акушеру будешь звонить, а мне сначала. И я буду решать, что тебе делать. Да? То есть, ну, настолько, да, как бы проблемы были. И есть, <сесс> вот. И поэтому, то есть, э, у нас был секс на протяжении всей беременности. Даже в последний <сесс> день, <сесс> <сесс> да. Oh, <yeah. сесс> Это факап был, конечно, полнейший. Но мы расскажем сейчас эту историю. Мы расскажем эту историю.
2: Мы ее уже рассказываем, так что.
0: Короче, мы запланировали рождение ребенка на 17 ноября. Вот. Плод был крупный. То есть мы знали, что ребенок уже внутри, как бы, очень большой. Мы,
1: по-моему, не в день, мы, по-моему, за день.
0: Да, ну в ночь.
1: Нет, это днем было.
0: Ну, короче, неважно, да. Вот. и... И хотя 17-е это тоже было довольно-таки рано, чтобы он родился. Он должен был где-то в конце ноября родиться. И мы из-за того, что в целом беременность была такая как бы как ковид. А у нас еще ковид. Мы та пара, которая в ковид просто кайфовала, потому что мы были вместе круглые суд. Сериалы,
1: хавчик, блядь.
0: Хавчик, да, чисто дома, никуда не надо идти. Мы вообще полностью кайфовали. Были
1: периоды панического пиздеца, но... Но
0: это из-за ковида было, да.
1: Да, они связаны были с ковидом,
0: то есть нам друг с другом было. Вот, учитывая то, что я еще забеременела как раз вот чуть ли не в день, когда всех начинали закрывать в на ковид, поэтому как бы вот, ну как мы узнали, что мы ждем ребенка, и у нас произошел секс вот где-то числа десятого, да да. да? да.
1: А на следующий день она проснулась с схватками. Да, причем она не хотела в роддом ехать, типа к врачу. Ну, понял. ну может, пройдет, давай нож повыпим. Потом, ты сможешь спать с этой боли? Нет, а хули мы тогда сидим? Как бы поехали, я до сих пор помню, она такая... Да, 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 Нифжа три пальца. Я такой, все понятно. А
0: три пальца это? Я еще это
1: раскрытие. А я еще говорил, может взять сумки?
0: А я такая, не, не надо, я не рожаю. Вот, но да, мне сделали кесарево сечение, то есть я приехала, мой акушер такой, чё, не дотерпела, да? А сексом как бы стимулирует процесс родов, то есть если женщина расста- как бы рожает естественным путем, то есть даже есть совет, типа там, займитесь сексом, у вас типа все быстро произойдет. Вот а у нас быстро все произошло.
2: Слушайте, это очень интересно. Причем я
1: не настаивал то в тот раз ничего.
0: Да, он не настаивал. <связь> не
1: виноват.
2: Жодик не виноват. Ну, значит, гормоны как-то бушевали а. по-своему.
0: Вот, да. И как бы там после родов там определенное время нельзя заниматься сексом. Но это потому, что в целом происходит сокращение мышц. Все такое. Физиология восстанавливается.
1: Там главное, что ее вскрывали, и там швы, и там больно. Ну, понятно. И, да. Естественно, как бы это не особо меня возбуждало. Учитывая... В роликах это возбуждает. Господи. Вот. А в реальной жизни нет.
0: Особенно, когда у тебя жена тут, э, разрезанная. И ты сквозь...
1: Это ебаный пиздец, блядь. Для меня реально осознание Шофик.
2: Блядь, Шофик.
1: Я в какой-то момент просто такой-то ласково хотел Шоф назвать. Шофик, а у нас друг был. Шофик, режиссер. В общем, что я говорил, блядь?
0: разрезанное «я».
1: Да, осознание того, что ты смотришь на шов, который насквозь вот, вот В человека. человека. Вот я не знаю, рот — это тоже отверстие человека, как бы его нормально. А тут понимание, что вот, вот там вот
0: Ребёнок, кишки... Что-то. Это вот, страшно. вот А после родов, да, то есть ты какое-то время не занимаешься этим, но тебе в целом, в принципе, не хочется, потому что вы как бы ну выспеченные родители вам вообще как бы не до этого вот а потом ну норм то есть у меня в целом не было какого-то травматичного опыта родов да и у меня все произошло очень как бы легко понятно
1: кесарева эта тема да то есть у меня
0: не было осложнений то есть у меня в целом все было хорошо я была в хорошем настроении и поэтому я считаю что это тоже как бы сыграло роль на то чтобы мы как-то друг друга хотели после этого. Единственное, да, у меня как бы были большие проблемы с тем, что во время грудного вскармливания у меня я чувствовала дикую тактильность от ну, ребенка а, кстати, да, да, да. И, а я вообще человек очень нетактильный, я не люблю обниматься, я не люблю вот эти вот сяськи масяски то есть я очень так этот типа,
1: mm-hmm.
0: вот так, ну, в целом.
1: Ну, я же исключение Ну, ты
0: исключение, да, но в целом тогда я чувствовала прям овер тактильность, yeah. то есть даже если мне хотелось секса, то это должно было быть там типа «Ты меня не трогай, давай потрахаемся просто, но мы друг друга не трогаем». Вот, это было примерно так. А в целом, ну, как бы норм. Но потому что я знаю, у многих женщин, у которых был, был какой-то травматичный опыт... А...
1: Им, у них пизда разрывается, либо ее режут, это пиздец. Это это, да, разреш... Таз расходится, там, там ей долго, то есть это уже такой урон... И известно, когда, когда женщина перестанет ассоциировать свое влагалище с источником боли и пиздеца.
2: Да. Ну, это понятно, да.
0: И к тому же есть, да, то есть в целом, даже у кого у моих знакомых был, например, кесарево сечение, но оно произошло, например, не так, как они хотели, да, то есть, ну, там в целом опыт больницы, опыт рождения ребенка, который там, ну, вот. Он не такой желанный ребенок в какой-то мере степени. О, это да? большая проблема. Да, то есть там уже меняется отношение к сексу. У нас был желанный ребенок, довольно хорошая беременность, то есть хороший опыт родов. Поэтому, как бы, мы плохой пример, да, в, в этом плане, да.
1: Мы на самом деле ненормальные в этом плане. Да,
0: мы не нормальны, потому что мы действительно супер максимально ответственно.
1: Мы предохранялись всегда весь путь. Когда первый раз Наташа на таблетки перешла. И как бы, может быть, у меня жизнь перед глазами пролетела. У меня в прямом смысле, то есть для меня было, то есть, ну... До и после. Без презерватива для меня была ассоциация того, что я зачинаю ребенка. И как бы, ну мы коки принимали, как бы все в порядке, но все равно я до сих пор помню, что вот меня в прямом смысле мне, мне было так страшно, так радостно, так приятно. И, и вот у меня прямо перед глазами жизнь пролетела в этот момент.
2: Мой очень хороший друг, извините, если я кого-то сейчас перебью, да. но он мне почему-то в детстве, будучи мы еще маленькие, вот он сейчас в Аргентине тоже недавно стал папой. О, крутяк. Вот, и он почему-то мне... Мы вот с ним ходили, мы с ним любили очень много гулять, там что-то просто шататься, болтать обо всем на свете. И вот мы с ним думали, а что такое секс в презервативе и без презерватива? Я не знаю, откуда он эту мудрость чер... ну, придумал, но он так говорит, секс в презервативе — это как душ в шубе принимать. Ну,
1: я, кстати, я никогда не мог психологически нормально заняться сексом без презерватива, потому что мысль прерывание, да, то есть для меня тоже стрём, как нахуй мне трахаться, если мне надо вытаскивать, извиняюсь за выражение. Даже если мы отметаем за ПпП, есть действительно вот это. Я сейчас сексом занимаюсь, я я не ребенка зачинаю. Я не хочу не беспокоиться об этом, ни это, потому что для меня ребенок это ребенок, блядь. Идите нахуй.
0: Ну мы да, и у нас у обоих этот был подход. То есть. Да, да, да. да. И мы и до, до наших сначала с ним отношений, и я абсолютно всегда предохранялась. То есть у меня не было ни одного кейса, когда я не предохранялась. То есть это, то есть я настолько очень сильно ответственно к этому подходила. То есть я ходила к гинекологу, гинеколог мне прописывал таблетки. То есть я прям... То есть, то есть многие девочки, они, например, боятся пойти к гинекологу с этим вопросом, типа, как мне предохраняться? Много
1: девочек, в принципе, к гинекологу боятся ходить. Да, это тоже пиздец. А для
0: ходить. меня это было как бы... Я начинаю половую жизнь, иначе, соответственно, мне надо ходить к гинекологу, мне надо там получать таблетки, там, или либо, либо что-то еще. Да? И То есть, у меня тоже в целом был как бы положительный опыт. Я ходила к платным врачам. То есть, я всегда понимала, что окей, я, я хочу эмпатичного отношения от врача, я хочу что-то там, чего-то более нонсенс того, что я могу получить, я готова за это заплатить. Соответственно, чтобы. Я пошла к нему, мне нужно заработать на этого врача. Я шла, работала и шла хорошему врачу, покупался хорошие таблетки.
2: Давайте так, то, что ты делала, я считаю, что это максимально правильно, круто и желаю всем. Если нас слушают вдруг какие-то молодые э, мальчики или девочки, друзья. Вы сейчас, пока говорили, особенно вот
1: твоя тема про презерватив, это распространенная вещь? Я до сих пор помню этот случай, когда мне девушка так сказала, ой, не надо презерватив, типа". я тогда тем более одену. Но э, вот этот, возможно, это связано с тем, что я обрезан. Потому что для меня в первую очередь эмоциональный мой момент. То есть когда когда у меня более-менее половая жизнь началась, и я психологически очень сильно. Если я психологически себя не так чувствую, у меня прям сильно падает. Ну, потому что я только, может быть, года четыре назад, да, или раньше, узнал, что, оказывается, там это норма, что если вот вы во время секса что-то ты там не то вспомнил, или что-то, что он не сразу падает. У меня сразу. Если у меня самое чувство... Действительная дама в нашей кровати — это я. Кондер, блядь, не так подул. Или еще что-то. Ой, мэн,
2: я тебя так понимаю. Я даже на скрипучей кровати этим заниматься не могу. На самом да. да. И
1: вот поэтому презерватив для меня всегда был этот...
0: Зона безопасности, да. да. Ну и, во-первых, для меня тоже всегда секс — это... А, да, действительно, то есть, мы занимаемся сексом, мы не делаем ребенка. Потому что я помню, что когда мы делали ребенка, мы каждый раз мы делаем ребенка. Я помню,
2: я и таз поднимал. А была разница вот в этом? Вот Ну, это была какая-то
0: гонка на самом деле, потому что у нас же еще не получалось долго завести ребенка. Когда мы уже поняли, что не получается после И мы такие, ага, окей, ладно, значит, давай там типа будем оси в этот раз, получится или нет? Я до
1: сих пор помню этот, возможно, мы его зачали, потому что именно в тот период я тоже такой, блядь, я уже ее вверх ногами поднимаю, типа, ну давай, блядь.
0: Типа, затяги, да. Да, да.
1: То есть вот... Я не могу сказать, что мы не занимались сексом, да, то есть там было все равно, да, свое удовольствие, и на самом деле, да, другое. Вот, я не могу сказать, что мы работали над этим. Но мысль того, что мы зачинаем первого ребенка, в том числе и с разочарованиями. Кстати, вот за счет разочарования, мне кажется, были все ситуации, когда я стремался, да, типа, блядь, вот я, вот опять у меня не получилось. Но Может, у меня именно? тоже
0: было такое, что опять, в этом месяце опять не вышло. То есть опять ничего не получилось. И, ну, это, это такое, как бы...
2: Ну, вы время на карантине, ничего.
0: Ну, сложно. Не, ну кстати, в карантин уже мы, мы заберемся. А, есть, уже да... в начале. Ночи... Да, 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 да. А это вот было как раз до, mm. и ну, как бы это действительно стремно, что и в этот раз ничего не получилось. И мне
1: кажется, мы можем понять пары, которых там пиздец начинается. То есть, если бы. Ну, у нас сколько ушло? Мне, мне кажется, у нас полгода ушло. Пол за, года, за, да. вот. Ну, мы лечились, да. Она лекарства принимала, я тоже, мне там. 70% сперматозоидов долбоебы были, то есть у меня диагноз был там, блядь, непонятно Дуроги. чем занимаются, не, не туда плывут, да пиздец, короче, и если бы это было годами, да, это был бы пиздец, потому что тебе же надо это переосилить и продолжать как бы, вот. А
2: касательно секса после родов,
1: э, я считаю, как бы, секс — это не только проникновение. Да бы, само поэтому, собой, да. нет, не,
2: объективно, давайте, я когда это спросил, я имел в виду, мне просто было интересно, меняется ли что-то вот в эмоционально... Я даже не столько про физиологию, это, да. это вот, я имел в виду вот отношение к этому процессу, Потому что я, я понимаю, что у нас такой супер-трэш-подкаст, и наверняка все пять человек, которые нас слушают, сидят и думают, твою мать, что они творят.
0: Ну, я считаю, это хорошо. Наоборот, такие темы должны обговариваться. Да,
2: друзья, мы, во-первых... Никого, никого не задерживаем? Никого не это самое. Не, не задерживаем. Да, это... это просто, на самом деле, искреннее обсуждение каких-то таких тем, о которых люди боятся говорить. Да. Но при а этом... это для меня терапия еще. А при этом это терапия. Поэтому, друзья, как бы ничего в этом зашкварного нет. Нет, я имею в виду, что вот эмоциональная часть меняется после ребенка.
1: Мне кажется, знаешь, что ты пока говорил, я такой думаю, Дельшот, ты же долбоеб. Мне кажется, нам из-за ребенка не особо до секса было еще. То, что у нас маленький
0: ребенок... Мы с ним на одной кровати трахались.
1: Ну, это тоже... Блядь, да,
2: кстати, да. И не раз. Бля! <реш> а, на этой прекрасной ноте. <реш> у нас
1: была круповуха, бля. Я помню, я тогда это сказал. А,
2: на этой прекрасной ноте, друзья, подкаст с вами
1: прощается. <реш> И никогда не возвращается <реш> больше вообще. А, Забудь его. Не, кстати, мне кажется, это тоже нормально. Нормально,
0: да, 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 да. Ну, как бы...
2: Это любой хороший сексолог мне скажет, это укрепляет семью.
0: Да, потому что, как бы, ну, Секс сделал
2: семейное Пуся. Ну,
0: давайте представим себе, ну, у вас там двухмесячный ребенок, и он как бы, когда вы его убираете от себя на 15 сантиметров, он истошно орет. Ну да. Давайте откровенными, да пускай он полежит, блин, Не, ничего Кстати,
1: смысла. да, да, да. Мне, мне было прям похуй. И мне, мне кажется, это... Да. Ну, как, вот, ребенок спит, вот это все наконец-то, блядь. Вот. Да. И действительно, то, что это какая-то...
0: Ну, это... То есть мы не чувствовали ничего. Я, Кстати, на деле...
1: каждый родитель имеет право не оправдываться за свои решения. Я не к тому, что мы сейчас заканчиваем подкаст, да. а вот э, мне это хотелось тоже людям напомнить, да. потому что ни у кого нет
2: формулы. Да не, я рофлю, конечно. Ну, я ну... вообще считаю, что э, любое проявление любви, в том числе и физической, ну да, да, да. этого нельзя скрывать с точки зрения... Понял дело, он маленький, там ничего не понимает. Понял дело, не надо там при шестилетнем да. там этим заниматься на кровати, это, по-моему, может его немного травмировать. Ну, когда маленький ребенок. Во-первых, он это же все на уровне запахов. Вот он познает мир еще ну, в том да, состоянии да. на уровне запахов, теплоты, ощущений, и вот эти гормоны, которые выделяются в этот момент, он же их тоже чувствует, и это нормально, это хорошо, потому что он еще крепче к вам привязывается. No.
0: В Европе есть практика того, что когда только рождается ребенок, его кладут не только на там, полуголую маму, но на полуголовую папу. Конечно.
2: Вот, кстати, в Аргентине так и было. Да. Вот мой, мой друг сказал, что в Аргентине там прям он присутствовал при родах, и его по, положили, ему да? подали его там вот малыша тоже там вот, все вот это дела.
1: Ну, мне кажется, мы руководствовались особенно первое время. Так, где эта штука, блядь? Вот. Первое время мы руководствовались правилом того, что чем спокойнее и счастливее будем мы, тем лучше будет ребенку. Правильно. Учитывая то, что нам не удавалось быть спокойными, мне кажется, до сих пор.
0: Нет, но в целом, как бы, мы из тех, кому там не помогают ни бабушки, ни дедушки, ни няни, никого нет. И, ну, нам тоже хочется как бы пожить, да. И поэтому я до сих пор помню, что был минус 24, когда мы прилетели в Питер. Ага. И мы гуляли с ребенком в минус 24, просто потому что нам хотелось Питер посмотреть. Ну, а да, он да, спал. Да, да, да. И мы такие, в какой-то момент мы такие, что мы долго гуляем, а потом думаем, похуй, он спит, мы гуляем, как бы вообще ну. И вот
1: мне кажется, важный урок здесь заключался в том, что э, не хочется, на самом деле, пожить для себя. А вот, ну, не пожить для себя, а вот, о себе думать. А надо о себе думать. Да. И это действительно сложный, тонкий момент, потому что... Вот из-за этого семьи, которые заводят ребенка, там, не желая его, им, им сложно. Потому что с ребенком легче, когда ты думаешь о себе. Но если ты думаешь о себе, и тебе ребенок в этом не нужен, да, как, как я говорю, неделю я могу без ребенка отдохнуть, блядь, а больше недели для меня это стрёмный отдых будет. И если ребенок, он не включен для тебя, да, в твоей голове, в осознании того, что, как условно говоря, мой кайф, блядь, когда мне будет 80 лет, чтобы у меня и дети, и внуки были, чтобы чтоб я внукам рассказывал, какие их родители долбоебы, блядь, детстве там. Клизму мы тебе ставили, хули ты тут хочешь... Грубо, грубо
2: говоря, чтобы ты был включен в их жизнь тоже, будучи уже стариком.
1: Не-не, они, они в твоей. То есть, когда ты думаешь о себе, т- тебе и хочется учитывать. То есть, тебе хочется, чтобы с твоим ребенком, например, было все хорошо... И это часть того, что ты можешь отдохнуть спокойно. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что у человека в голове уже, блядь, так хочется отдохнуть, блядь, заберите его. Ну, условно говоря. То есть в его маленьких мечтах, да, чтобы, ну, отстраниться от ребенка, даже из я не говорю, что они избавляются, да. Потому что у нас скорее было, бля, вот он он заснет. Вот, то есть для, для нас вот это был отдых. Потому что даже когда первая няня пришла, блядь, мы на измене вокруг дома просто ходили. Потому что это первый раз мы ребенка оставляем. И вот именно тогда и удается. Потому что если для тебя отдых — это когда ну, ребенка нет рядом, в принципе, а не так, что ребенка нет рядом и с ним все хорошо. Что ты уверен, что с ним все хорошо, и вот только тогда для тебя это отдых. Значит, удается ребенка включить свою психику. Потому что я до сих пор не понимаю, что я отец, например. Это сложная вещь.
0: Для меня, вот, если мы говорим про отдых без ребенка, а, я помню, что отчетливо, когда вот, мне только кажется, Магдишка только родился, а, я подумала о том, что ребенок помогает мне а, провести его по пути детства и в том числе самой насладиться тем, что я веду его по этому пути. И в этом есть определенный кайф. И вот мы недавно обсуждали, я говорю, у меня прям большой кайф вот поехать с ребенком на Бали, вот с ним сидеть у океана, вот показать кайф. ему океан.
2: Это, это мне кажется вау вообще.
0: И для меня, если я поеду к этому океану и ему этот океан не покажу, нет. Вот для меня теперь самый кайф это Ты когда... сейчас как
1: Махди сделала, нет.
0: Нет, да. Вот. А мне теперь уже хочется ему показать. И каждый раз, когда я о чем-то думаю, я всегда думаю о том, что, окей, а он что в этот момент будет делать, там, да? Если мы куда-то идем, я такая думаю, ага, то есть у меня сразу так, ребенок будет вот это делать, я там буду вот это делать, то есть, ну, ты уже все свои планы, все свои какие-то мыслительные процессы подразделяешь на то, что вот что будет он в этот момент делать, да? И Тебе хочется с ним это делать. И не хочется делать это в одиночестве в какой-то мере степени, да. И да, я понимаю, что родительство это физически очень тяжело, да? В том плане, что ну, нервы иногда не выдерживают. Да? Я помню, что в какой-то момент был. Мы просто включали ему мультики, потому что ну, просто хотелось посидеть. Ну, тебе тяжело, честно. И, ну, это тоже окей. Да, и то, что такое тоже бывает, и то, что тебе хочется с ним везде куда-то поехать, это тоже окей. А, но вот этот поймать момент того, что не только кайф иметь ребенка как факт, а еще иметь, то есть почувствовать вот эту инициацию тебя как родителя, это тоже кайф пройти по вот этой дорожке родителя. Ну,
1: вот. я с последним согласен. Про ранее я хотел добавить, что у меня другое с ним. Я более э- эгоцентричен. То есть для, для меня вот этот э- есть кайф не посмотреть на жизнь его глазами, а то, что мой опыт родительства с ним. И именно, как сказать... То есть вот на... Ты сейчас больше смотришь как бы его глазами, условно говоря, да, то есть более для него. Вот. Я же отталкиваюсь больше от себя.
0: Не, ну я, я тоже как бы не только от него отталкиваюсь, я и от себя, то есть а, это я хочу ему показать океан.
1: Вот я понял, да. А. а у меня это я хочу ощутить отцовство. И процесс сложности отцовства, поиска отцовства, а что такое отцовство. И... Я больше, вот даже когда мы это обсуждали, Бали, Бали сказочные ебали, я сразу подумал, а что если, а почему не самим? Я не к тому, что мы поедем, я просто задумался. И вот я действительно понял, что я могу представить, я буду не против. вот мы вместе поедем, у меня больше будет удовлетворение от того, что я даю это. То есть вот я буду сидеть, вот мне хочется сидеть, блядь, нихуя не делать, чтобы у них все было охуенно. Я не горю желанием, чтобы вот, то есть у меня нету такой мотивации достаточно, чтобы вот он ракушки, он это, то есть для меня это больше,
2: о, я хочу с ним ракушки сделать. Ну, Наташа тоже самое сказала по сути.
0: Ну да, 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 мы с тобой одинаковые вещи сказали. Просто, да, вы... то есть поступок, одно а, да. и же,
2: только с разных сторон, да, своими да. словами. Дей... Да. Действия одинаковые, но у,
1: м... у меня нет большого желания дать ему детство Я не говорю, что я не, не хочу ему
2: давать. Вот Звучит здесь... жестко. У да. меня нет желания дать ему детство Не хочу
0: давать. Но я
2: хочу насладиться его детством.
0: Не, не, я помню. да. больше, больше. Ой, блять. Я сейчас скажу злой момент. Я помню, как мы... А, для меня всегда была боль, когда мы идем в ТЦ. А, я блядь. дельшот и МАГДИ. Да, Май-Ди. я это
1: все хотел сказать, потому что она более взрослая, чем я. Да,
0: а я в целом из-за того, что... Ну, я ощущаю себя на 50, <laughs> да, ментальненько, да. И я ненавидела ходить все вместе в ТЦ. И мы шли только вот крайне ёбаная необходимость, например, ребенку что-то купить из одежды. А из-за того, что он крупный... Я не могу ему заказывать, потому что есть риск того, что на него не налезет, да, это вот ждать, пока придет, Ну-ну-ну, короче. Легче пойти и купить, померить и купить. И тут, как мы только заходим, я уже такая... У меня уже начиналось какой-то момент, что я уже просто себя вот так вот нагнетала до да удушья, потому что... Только заходим в ТЦ, ребенок начинает истошно орать, и он начинает истошно орать
1: То есть в какой-то момент в ТЦ всегда происходило такое, что я психую, то есть ребенок орет, Орет? орет, а я хожу психованный. Нет, давай, быстро, нет, все-таки купим, нет. То есть я тоже завожусь. И просто в какой-то момент, через год или что-то, я уже начал беситься от того, что Наташа себя... То есть я сначала себя уебищно вел, и Наташа начала этого бояться, а в какой-то момент я в, вроде начал себя в руки брать, как бы, да, все, ТЦ, все, вот этот. Но тут из то, что Наташа уже относится ко мне, как у будто я истерю, ПТСР, я да. такой, да чего ты идем? Да, нет, да, на, нормально, я не, не, да я не нервничаю,
2: блядь.
0: А вот у меня уже смысле... быстро пошли в детский
2: мир, быстро покупаем и, у постоянно и уходим. постоянно я как будто с двумя детьми, блядь, да, ТЦ. Он... Я ненавижу, в принципе, торговые центры, я бы, наверное, на мехте бы магди был. Да, и, вот. на, и на твоем месте
0: А Махди в этот момент Ему не нужен ТЦ, ему хочется Поковырять эскалатор Он хочет кататься на эскалаторе Сто миллионов раз А
1: это я помню
0: Сто миллионов в
1: раз В уже, по-моему, мне кажется, нас знали И там на третий-четвертый раз Останавливали наш эскалатор А это... так мы реально с ним вниз, наверх, вниз, наверх В какой-то момент они прям остановили эскалатор
0: Потому что просто ребенок Хочет кататься на эскалаторе вот, и каждый раз я уже так думаю, все, ладно, мы сейчас зайдем, купим все, что надо, и выйдем отсюда. Вообще, жесть.
1: А она начинает быстро-быстро. Да, я начинаю. Так,
0: сейчас, мы, у меня список уже, я там заранее морально-ментально готовлю, что мы сейчас зайдем в этот магазин, быстро это купим, быстро-быстро-быстро, чтобы вылететь, и потом так, все. Вот. А... Эх. Ну, в целом, как бы, э, ну,
1: Ой, я тебя сейчас еще напугаю про родительство.
0: Давай напугаем, давай пугать Никиту.
1: У меня на днях мы ехали на МРТ. Блять, я пошутил. Че? Фух. Спасибо.
0: Хорошо, что, блять. Не, мы пошутковали немножко. А что,
2: шутковали? Не расскажем тебе, переслушаешь подкаст. Да,
0: придется переслушать.
1: Я
2: тогда ничего рассказывать не буду.
1: А, ну это так и есть. Я да. пока не знаю, блядь, он вылез или нет. Но это странно ощущение. Это лечится все. Да, понятное дело. Это, 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 это все гей-порно. Мой организм готовится, видимо, блядь. Я, короче, ехал на МРТ, и я почему-то опять... Я в какой-то момент нащупал чувство смерти. То есть попытка осознать момент, когда... Ты перестаешь существовать. Это какая-то полупаника, блять. Это такой пиздец. И у меня что-то вчера, по-моему, какое-то полутрэшевое состояние было. Я что-то решил днем поспать. И я помню, магдишка такой на кровать а вот ложится вечером рядом был. вечером, mm-hmm. да, и я на него смотрю, и продолжается боль того, что, блядь, и я же умру, и я тебя тоже на... обрек на смерть. Что вот ты тут то, что у меня чувство вот этого страха, вот это не то, что страх смерти. То есть этот страх исходит из того, что мне удалось как-то представить себе, что я пропадаю. Вот этот вот момент, это такой
2: пиздец. Я понимаю это чувство. Мне знакомо оно.
1: И я потом лежал, тоже на него смотрел, я думаю, блядь, а ты же этого не понимаешь? это же так охуенно. И ты же даже не задумываешься. И это Я потом вот сегодня тоже думал, если бы я не задумывался сейчас о смерти, об этом чувстве, я и счастливее, и эффективнее бы был. И вот, как сказать, просто до этого для меня важен аспект был, в том числе и в борьбе со смертью, что наконец-то я умру, но вот часть меня остается. А вот вчера это было, блядь, я любимого человека тоже обрек, ну, все мы там будем. И я пока нахожусь вот в процессе того, что, то есть, я как-то пришел сегодня к тому, я не, не могу сказать, что нет, я рад. То есть, слава богу, что у меня есть сын, я еще хочу детей. Но я вот, мне кажется, я бы никогда к этим мыслям бы не пришел, если бы не было ребенка. И вот для, для меня это тоже то, что я говорю, next level up. И касательно родительства, наверное, важно то, что при всем этом пиздеце в жизни слишком много хорошего. И не мне как бы решать за моего сына, что в его жизни будет хорошее или нет.
2: Справедливо. Тут, смотри, очень интересный момент, потому что ты об этом задумался, когда он уже у тебя вот... Да, да, да. А я об этом думаю, не имея еще детей. То есть у меня есть тоже страх, что я как бы считаю мир не супер классным местом. Мне хочется верить, что оно гораздо больше и круче, и люди лучше, и вообще вот это вот все. Но в том числе учитывая последнюю ситуацию, которая в мире происходит, я все больше и больше разочаровываюсь в этом. У меня есть вот даже не то, что страх, а я себя чувствую мне важно понимать, что ну, я не хочу ребенка в этот мир приводить сейчас.
1: Я, о вопросе... А будет ли он лучше? Да. Я
2: вообще не уверен.
1: Я в вопросе опасности мира да, и до заведения ребенка. Долго думаю. Да, и тем более у нас ребенок в ковид. Да, то есть Вопрос а да, опасности да. мира для меня был проработан более-менее. То, что я сейчас рассказывал, это... Сложно мне как-то объяснить. Вот я говорю, я просто вот это чувство почувствовал, да? что вот именно как процесс смерти происходит как будто. Как вот все, ты исчезаешь. Вот оно меня шокировало, да? а, а если мы, возвращаемся к теме э, при, приводить ребенка в жестокий мир, я об этом тоже думал. Но я об этом думал, э, когда вот я с бывшей разошелся, я раз, разочаровался в мире, разочаровался в людях, не в плане зак, вот закрылся для меня этот, как это, жизнь делает из нас инвалидов, но мы будем силь- сильнее. Сибирь вот эту песню начал писать. И я в тот момент пришел в состояние того, что я радовался, на самом деле, не злорадствовал, да, что вот в мире столько страданий. Да, что даже счастливые люди ⁇ это люди, которые убегают от своих страданий в голове. Что страданий, выебанность есть во всех нас. В том числе, там, например, и в детях, которые просто, то есть они несчастны в том, что они пока не понимают, что их ждет. То есть для меня весь мир такой был. И я не могу сказать, что я при этом был там депрессивный не, и не хотел жить, и там все говно. Ну, нет. При этом в мире вот это вот было желание какого-то разъебывающей борьбы именно в душе. Не такой яркой, да, а вот как ледокол. Хотелось жить, хотелось двигаться, хотелось домик посреди леса, нахуй, в Сибири.
0: Домик у моря с видом на океан.
1: Ну, это тебе хотелось, пусть Я Я. больше за море, да. Но вот такое состояние было А с Наташей, да, потихоньку я пришел к тому, что вот когда мы думали, да, о заведении ребенка, что... Главный аргумент для для меня был, мой ребенок не виноват в том, что я не чувствую себя готовым, потому что... с каждым годом у меня все меньше будет возможностей и сил помочь ему там. То есть, если бы мне было 19, когда Махди родился, значит, когда ему будет там 50, мне будет там 70, я как-то смогу ему помочь. Но чем больше, то есть, э, он он появился в 30, условно говоря, когда ему будет 50, 50, мне будет 80. То есть, я уже, ну, не факт, буду жив или, или нет даже. То есть, И вот этот момент для для меня был таким фундаментальным аргументом, что я не вижу, в какой разумный период я могу быть готов, но из-за этого я должен лишить своего ребенка права рождения. То есть для меня это было так. Потому что я понимал, блядь, ну по-любому мы детей хотим.
2: Тут, Тут я считаю, для меня самое главное это... Человек, с которым ты это делаешь Абсолютно. Чтобы ты максимально чувствовал себя комфортно Да, вот. То есть, да Понимая, как тебя... человек этот к, д- к детям относится Понимая, что он и поддержит И поймет И как бы там с ума не сойдет И там, я не знаю, в окно его не выкинет Хотя бы так да. И если ты будешь хотеть это сделать Он тебя тормознет и скажет Йоу, все нормально, мы можем также вот Взять его и погулять там вместе Все спокойно это очень важный момент. Опять же, поскольку я считаю, что краеугольный камень стержень любой семьи, да, вот, что ребенок опять же, как я вначале сказал, ребенок должен вырасти в определенный вот семейный отношение. Тут же еще в чем суть. Поскольку я без отцовщина, да, я не могу себе представить мужскую роль то есть, у меня есть только вот ощущение да, от того, какую роль выполнял мой дедушка в моей жизни. И то, каким бы я отцом, может быть, хотел бы быть. Но это не факт, что это правильное представление да, об этом.
0: Да, но правильного нет. И да, я с тобой согласна, потому что я всегда считала, что только когда у тебя появляется определенный человек в твоей жизни, ты только тогда хочешь детей. И...
1: Ксерокопирпли. Да. Понимаешь, ты говорила.
0: И вот если вы будете сейчас задумываться, перечисляя там своих бывших партнеров, и там был бы выбор, там, например, сделать аборт или бросить этого человека с ребенком, то есть вполне вероятно найдутся те, кто, ну как бы, вы скажете, что да, я бы пошел на это, да, условно говоря, несмотря на все там свои какие-то моральные вещи, потому что, ну человек не мой, да, ну зачем мне этот ребенок, условно говоря, да. Есть же еще такое то, что а, из-за изменений в, эко- в-, в экономическом плане, в религиозном плане, мы стали понимать, что ребенок это такая как бы... как собачка. Можно заводить, а можно не заводить. Да, там можно взять из приюта.
1: Это да, кстати.
0: Вот. И мы сейчас Прав столько же. Да, прав примерно столько же, сколько у собаки, да. Вот. И мы же в эту игру играем, и... Ну, это вот такая вот история, что... Мы можем выбирать, от какого партнера мы можем заводить ребенка. Но при этом я считаю, что роль кого-либо в семье это тоже супер-мега ошибочная фигня. Да? Нет ролей. Нету мамы и папы на самом деле. Есть муж и жена парень не девушка, мужчина и женщина, которые любят друг друга. И... У них рождается абсолютно вообще третий человек. Вот вы будете думать про то, что там э, родится кучерявая, глубоглазая, добродушная девочка, а у вас родится просто оторва. Вот дрянь. Вот вы будете ее ненавидеть. Но это, это, она и не должна быть похожа на вас. И ребенок не должен быть похож на вас. И вот, потому что я помню, что кто-то мне говорил, что надо ребенка в строгость воспитывать. Да, мы очень строгие родители. Я очень строго к ребенку отношусь. Я считаю, что мы очень строго к нему подходим. То есть мы не вот эти вот там либеральные, а ребенок должен себя там почувствовать. Нет, я там нет, нельзя не драга. У тебя на площадке такая-то мама, которая не драга, я тебе сказала. Но ему насрать с высокой колокольни на все, что я ему говорю. Вот он настолько такой вот самостоятельный чувак, ему Похер, что я ему говорю. Вот он еще, я помню, у него был прикол, что мы там, например, ругаемся, он ржет мне в лицо. Он прям mm-hmm. смеется. кстати, да. Ты на него ругаешь, он тебе в лицо смеется еще, ржать начинает, как конь. Он не плачет ничего. Это сейчас он там может губу так, типа, сделать, и то это будет... Типа... Это, мне кажется,
1: мы уже подучились интонацию находить, агрессию проявлять.
0: Да, да, и он тоже такой, типа, ну ладно, там закатаю губу, <laughs> типа, такую, типа... Вот. И вот это вот ожидание того, что я буду папой, я буду играть роль папы, и у меня будет вот этот ребенок, который я себе в голове придумал. Фигня. Не будет.
1: Кстати, извини, что перебил в поддержку того, что ты говоришь. Вот эта попытка нарисовать в голове роль и модель поведения — это от страха того, что ты не будешь знать, как себя вести. Это в надежде на то, что есть правильная модель поведения, что есть ответы. И это тебя отдаляет, на самом деле, от родительства. То есть ты не думаешь, как здесь и сейчас с ребенком поступить. Ты начинаешь думать, как ну, хороший отец должен поступить. Потому что я открыто говорю, я ребенка бил и щипал, и сейчас я нихуя этим не горжусь. Я когда об этом думаю, мне сдохнуть нахуй хочется. Это пиздец, блядь. И я четко понимаю, я всю жизнь с этим, с этим буду жить. Но во всех этих ситуациях с покаканием, блядь, то, что он вырывался, не хотел на унитаз и бился об этот, я не понимал, как я могу по-другому поступить. В его же интересах. Абсолютно ошибочно. Это полностью моя вина. Но я прекрасно понимаю, что никакая... Ну, человек не способен построить в своей голове достаточно хорошую модель поведения, которая будет отвечать в реальности в каждый момент времени.
0: Это знаете, на что игра похожа? Вот, все же помнят, когда там э, в подростковом возрасте там, вы своей мамой тоже говорили, а если я китаянку приведу, как ты будешь там ко мне относиться? И мама, да я прям любую, милый сыночек. А потом ты приводишь китаянку, и она такая... Бобик. Это вот похоже на вот эту ситуацию, что как бы... Вы тоже так думаете, я вот сейчас сыграю роль отца, потом так...
1: Да, да. Оно, кстати, в том числе и приводит к дополнительной агрессии. Потому что ты разочаровываешься в себе. Что ты думаешь, блядь, вот... Хороший отец сейчас должен вот так вот поступить. Хорошего отца сын слушается, когда он говорит, не идит вот туда. И ты начинаешь думать, что, блядь, я плохой, получается, отец. Плохой отец. отец да.
0: Да. Поэтому все херня собачья. Да? И, а... Но
1: родителя два должно быть. Я считаю, что... когда. родитель, когда родитель... Один, родитель номер два. Нет, быть. блядь, я к тому, что... Когда воспитывает ребенка один человек, оно гораздо больше проблем приводит. Потому что хотя бы мама-бабушка, но желательно, чтобы это равноправные два человека были. Лучше уж бабушка и дедушка, условно говоря, чем только мама или только папа. Мне кажется так. Ну, опять же, ситуации разные, но я к тому, что... Когда есть два равноправных человека, вы можете друг друга стабилизировать. Да. Вы это, можете это ребенку помощь. показывать. Ну, конечно.
0: Ну, опять же, мне хочется в первую очередь сказать, что очень важны отношения между родителями. А ребенок ⁇ это побочный эффект вашей любви. То есть это то, от чего вы шли, к чему вы пришли. И не стоит рассчитывать, что ребенок ⁇ это вот такая игрушка. Это абсолютно иное. Это третье. Это не первое, не второе, это третье. И это всегда не то, о чем вы думаете. Вот о чем вы сейчас не думали, это не то.
1: И это не значит в плохом смысле. Да. То есть оно действительно другое, и радости, которые приносят родительство, самое крутое, что они зачастую непредсказуемы.
0: И горести, и радости — это все. И я как-то... В мыслях о том, что сейчас в мире происходит. Я из-за того, что лечу свое тревожное расстройство, я дошла в своей голове до, до того, что падает бомба, и на моих глазах ребенка разрывает. Дешево, конечно, этому всему противится. Вот, но мне нужно было это себе представить. Не, да?
1: Я долго просто меня это пугало и бесило. Но мы как-то поговорили, да, как бы более развернуто на эту тему. Мне, слава богу, меня в этом плане отпустило.
0: Да, и я подумала, что, ну, это тоже жизнь. Это не значит, что там что-то произойдет такое, что мир остановится. Он остановится только для меня, может быть. Но... И то это миг. А потом будет завтра, а будет послезавтра. И ну. На самом деле в жизни ничего не меняется по, по, по большому-то счету. Тебе также хочется есть, и так же хочется спать. И так же хочется в туалет. Что бы ни произошло, есть у тебя ребенок? Нет у тебя ребенка? Вообще. Потому что. Я как-то читала биологическую книжку о том, что в опасной ситуации, например, представим, что вот надвигается атомный взрыв, ты будешь спасать себя, ты не будешь спасать ребенка. По одной простой причине, потому что ты можешь дать еще потомство. То есть для тебя важнее, сокра... как бы свой генофонд сохранить, чем то, что ты уже произвел. Это нормально. И поэтому, ну, стоит это принять, да, и. Не, 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 не ждите чего-то от жизни, блядь. Не надо. Я ужасные вещи сейчас рассказал. Знаю, что у всех такое.
1: Вот оно, да, оно как-то так, знаешь, постоянно звучит, да, когда мы рассказываем. Но мы же в целом на плохие вещи по жизни акцентируем. И даже если я тебя спрошу, там, что ты думаешь, там, Про вот Алексея ну, условного. Первое, что ты начнешь думать, нет ли там что-то плохого. И я, скорее всего, в первую очередь хочу от себя узнать, хочешь ли ты мне что-то плохое о нем сказать. И также и о событиях. Потому что наши повседневные дни, даже в самые сложные периоды, когда он там не спал, это все тех радостей, которые происходили в тот период и как бы постоянно происходит, Наверное, поэтому, говорят, счастье — это тихо, да? Блядь, это охуенно. Что сегодня было интересного? Даже вот сейчас ты сказала, ну, вот как как вот блядь, это охуенно. И даже вот этот момент, знаешь, то, что я вот грустил от того, что да, вот я обрек любимого человека на смерть, ну, то, что мы все умрем и так, оно все равно, знаешь, ощущалось для меня каким-то достижением, что я так был рад тому, что вот есть вот этот вот человек, и столько у меня беспокойств, проблем, страхов. И как будто это и есть то, что называют вот «жизнь одна, и хочется ее прожить, ну, да, да. все попробовать». И вот как будто для меня вот это тоже часть вот этого. Что, блядь, вот, сука, будто, вот то, что вот про поиск партнера, найти подходящего человека, да, это ощущается, как вот, пока вы об этом говорили, действительно, типа, вот, там американские горки, но только в паре впускают. Да, и вот как будто следующий этап жизни, это вот, блядь, вот человека, с которым вот мы, наконец, я вот там, как покемон, превращусь в Пикачу, то есть старый я умрет. Самое обидное здесь это то, что старый ты умираешь. Потому что если, если так не относиться, вся радость ради родительства, она как-то странно вас... Воспринимается. Но партнер, Но, да. Но
0: опять же, не заводя ребенка, вы лишаете его тоже постареть и умереть радостным.
1: Постареть и умереть радостным. Спасибо, блять, Наталья Григорьевна, блядь. Ну а что? как поебаться? Вот, о, может жизни поебаться, поебаться над работой, влюбиться, разочаровать. В жизни О. же много хорошего. Можешь хорошее перечислять? Древо <свят>
2: жизни. Террон Смалик, друзья. Вот вам наш совет. И да. Дон Джон. <свят> Гордон да. Мы Гордона, вас
0: говорит. всех очень сильно любим. На сегодня был такой странный подкаст.
2: Очень странный, но по-своему классный.
0: Он был психотерапевтический, я а, считаю.
1: Я Мы вообще... тут на вас вылив... выливали мои рассказы про дрочку и про смерть. Я это люблю вообще... это, это... это биполярка, мадафака. Это,
2: это мощно. Я вообще всегда в восторге от вас. И я считаю вас героями. То, что вот вы не боитесь вот так спокойно в эфире э, рефлексировать на темы которые мне кажется все рефлексируют либо сидя я не знаю в барухах с друзьями либо дома там я не знаю почесывая пузо. а вот тут есть вот такое чувство настоящий искренней терапии. Смотришь на вас и думаешь, вот ребята действительно друг друга любят. Пишут вместе подкаст и обсуждают, каково это быть родителями.
0: А еще мы любим Никиту. А я вас,
2: Вот
1: я тоже хот- хотел сказать, во-первых, блядь, это ты у нас в гостях. Тут Блин. пришел рас- раскидываться. Блин, Но... это,
2: это профессиональная деформация, брат, извини. Во-вторых, из-за того, что
1: мы к тебе так хорошо относимся и любим, мы очень хотим, чтобы ты побыстрее все это все организовал. И увидел и познал родительство, потому что э, что бы ни было, какое бы родительство ни было, ким бы ребенок ни был, начиная от ученого, заканчивая наркоманом, не дай бог, это пиздец, мне будет интересно об этом узнать, посмотреть. Это, то есть мир заслуживает... Я вам обязательно сообщу. Мир заслуживает твоего потомства. Ух,
0: Ой, да, о-о-о-о. он классным папой будет, да, Потомство
1: не в плане, блядь, дрочки, а ребенка, которого ты воспитаешь вместе с любимым человеком. Круто, Kru- круто. <ph watermelon> ro- Периодически нормально не любить друг друга, я считаю, блядь, это... Да,
0: <Secondly>, <fa se> нормально. Мы иногда деремся.
1: Мы, мы часто делемся, кстати. Вот так вот. Да, я прям к ней подхожу, будем драться, и она такая становится, я такой, бей меня.
2: Милота. Ой,
1: спасибо С нами был наш Никита, ваш Никита, вы все его знаете, давайте.
2: Дершот, Наташенька тоже были Сейчас,
1: Сейчас, сейчас, стой, стой, не нажимай эту кнопку, да я на хорошей ноте дрочки закончу.